0: Rapaz, olá meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast Liderança. E é, eu creio que você que está chegando nesse canal, já nos conhece, sabe que o nosso propósito aqui é ensinar um pouquinho sobre liderança. E o tema de hoje é um tema muito especial, um tema que eu venho pensando a semana toda para falar com vocês. É um tema difícil, né? Eu, eu escolhi o tema assim, o melhor chocolate quente de Quebec. Eu estava pensando sobre essa questão do sucesso. Né? Muita gente fala assim, bom, mas como é que um, empre... um empreendimento tem sucesso e o outro não tem? Como é que uma pessoa consegue abrir uma empresa e aquela empresa deslancha e a outra não consegue sair do lugar? E aí tem uma série de coisas, eu sei que isso não é tão fácil, ah, não é uma coisa que você pudesse, pudesse dizer, ah, só fazer isso que você vai ter, ter sucesso, porque senão todo mundo faria e todo mundo teria sucesso. Mas, na verdade, existem alguns princípios, algumas coisas que que nos fazem pensar sobre por que algumas pessoas se destacam e têm sucesso nos seus empreendimentos e outras não. Então eu vou eu vou trazer algumas coisas aqui para a gente pensar. Por que, que eu falei o maior o melhor chocolate quente de Quebec? É muitos anos atrás, eu não lembro quando já já faz bastante tempo. Aí eu e a Lupe fomos para pra Quebec e quando a gente chegou lá em Quebec nós estávamos sentados tal e de repente a gente ouviu falar que tinha um lugar que fazia o melhor chocolate quente de Quebec. É interessante porque ah, a gente ouviu falar disso nesses numa, numa blogs de viagem e tal, e eu fiquei curioso de conhecer esse lugar, porque que as pessoas falavam que era o melhor chocolate quente de Quebec. Quebec é muito fria, é o Canadá, você sabe disso. Então, é, é, com aquele frio todo, dá uma vontade, mesmo você tomar um chocolate quente. E aí, aconteceu que é, eu descobri que para chegar nesse lugar, você teria que pegar uma, um, o carro, ia pegar uma estrada, mais ou menos uns 20 minutos, tinha que atravessar uma ponte, e eu resolvi ir para lá. Bom, Chegando, pegamos o carro, fomos para lá e não era perto, era longe, né? E é uma estrada muito bonita, mas muito bonita mesmo, onde parecia que você estava naqueles filmes ah, que você às vezes vê lá de daquelas paisagens né, norte-americanas, aquele, aquele inverno, estava tava muito frio naquele dia e a estrada era muito bacana de você ver. Depois que a gente chegou num lugar... Entramos numa, numa... descobrimos onde era o lugar, porque ele ficava bem no meio do mato, assim. Eu falei, mas como é que pode, né? Uma empresa ser considerada a melhor, ter tantos clientes, e eles estão no meio do mato. Aí você chegava no meio do mato, tinha lá uma casinha, que parecia aquelas casinhas... É, alemãs aquelas casinhas de, de de filme né que a gente vê toda de, dedicada toda bonita toda arrumadinha né é, parecia aquela casinha de joão e maria sabe que a gente imagina de doces e tal e aí, quando nós... e dentro dessa... antes de você entrar na casa, tinha uma cerca já tinha um estacionamento bem na porta, a gente estacionou, tudo desceu. E aí, quando entramos dentro dessa casa, meio assustados não sabia como é que era, tudo, logo veio uma, uma, uma atendente sorrindo, feliz, é, agradecendo por a gente ter ido até lá visitá-los e tudo mais... E, e a gente disse que queria experimentar o tal do chocolate quente, que era o mais gostoso, o melhor de Quebec. E aí, quando, claro, então... Um, ela pega então uma barra de chocolate praticamente inteira assim e mergulha assim e vai dissolvendo aquela barra e a gente vai assistindo ela preparando o chocolate né e aquilo é, na nossa frente e tudo mais depois que ela termina então a gente senta numa mesinha numa sala que tem ah, parece uma sala de uma casa uma lareira é, aquelas aquelas coisinhas assim de decoração, de, bem de Natal norte-americano e tudo mais, e a gente fica sentado ali, bem, bem quente a sala, né porque lá fora estava muito frio, e a gente vai tomar o nosso chocolate quente. Eu fiquei pensando em tudo isso. E quando eu vi tudo isso, eu comecei a perceber alguns processos que a gente entende, que precisa ser desenvolvido, para que a gente possa ter sucesso. E eu queria trabalhar esses processos. O primeiro deles, é claro, é o produto, né? O produto era o chocolate quente. Então, o case é esse, né? Qual que era a ideia? A ideia é que num lugar muito frio, né? As pessoas vão procurar alguma coisa quente para se aquecer. Agora, é evidente que no Brasil é, o chocolate quente só vai funcionar mais nos períodos de inverno, né? Mas lá não, lá é muito frio o ano todo praticamente, então você tem pouco tempo de calor, né? Então aquilo é muito, muito comum. Mas o produto, na verdade, para ter sucesso, a primeira, a primeira lição dessa questão do sucesso é que o produto precisa ter é, o suprimento de uma necessidade, ou seja... Quando você cria um produto baseado a uma necessidade, então o produto vai ter um desenvolvimento natural. Ou seja, quando você vê algumas empresas surgindo, como a Uber, a Uber surge, por, surge porque é difícil a locomoção, em alguns lugares é complicado o transporte público, você precisava de, um, de uma locomoção barata, mas que fosse confortável, que fosse eficiente, que fosse na hora. O táxi você teria que ir até o ponto de táxi ou ficar na rua correndo risco para ver se ele ia aparecer, mas na verdade o Uber você tinha um aplicativo e já mostrava quantos carros tem ali e tudo mais. E também supriu uma necessidade de trabalho, né? De pessoas que precisavam trabalhar e que não tinham uma empresa, não tinham uma, uma carteira assinada e eles podem então procurar emprego. Então você percebe que quando o produto nasce de acordo com uma necessidade, ele tem uma chance melhor de sucesso. Encontrar essa necessidade, necessidade não é tão fácil, né? Porque já existe uma série de pessoas que já estão trabalhando em prol dessa necessidade. Então, quando você pensar, ah, vamos abrir uma lavanderia, tem milhares de lavanderia. Então, vamos pensar, ah, mas as pessoas precisam lavar ah, os seus ternos, suas roupas. Então, é, é uma necessidade, é uma necessidade. Mas isso não responde tudo, percebe? Assim como lá em Quebec tinha milhares de lugares para fazer chocolate quente, mas a gente ah, o pessoal pegava o carro, atravessava essa ponte, andava quase 20 minutos para chegar nessa loja para comprar chocolate para tomar um chocolate quente. Então existe a questão do produto. Mas eu, eu não quero falar agora só de, de produto, né? eu quero que você entenda. Atrelado a essa questão do produto, ah, existe a questão da qualidade. O que fez a gente ir até lá é porque a qualidade espalhou como melhor, né? Então, a qualidade, é, você tem um produto que atende a necessidade atrelado a uma qualidade. E isso é muito importante, porque é, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre... É, produtos que não são tangíveis, né? Porque você pensar em chocolate quente, pensar em Uber, são produtos tangíveis. Mas quando você trabalha, por exemplo, para um serviço, um setor terceirizado, ou quando você trabalha, por exemplo, o terceiro setor, é, você às vezes não tem esse produto tangível, né? Qual que é o produto que uma igreja faz? Qual que é o produto que uma ONG produz, entende? Isso às vezes não é tão claro para nós, né? Então a gente precisa entender... Qual que é o nosso produto e também como pessoa e profissional, né? Qual que é o seu produto? Aí vem a qualidade. A qualidade é um destaque. Só que a qualidade geralmente está atrelada ao preço. Então, muita gente fala, ah, eu não tenho condição de fazer isso com uma qualidade muito alta porque é, o preço não me dá esse direito de fazer. É, eu não tenho condição de ter preço e ter qualidade. Ou eu tenho qualidade... Eu não tenho e tenho preço. Eu tenho preço e não tenho qualidade. Assim fica essa luta, mas dentro de um, de um escopo, né? A própria pessoa que imagina um determinado preço ela pensa também numa determinada qualidade. Isso é interessante você imaginar. Por exemplo, se eu vou num lugar onde eu quero que o preço seja agradável, a minha ideia de qualidade ela está dentro de um, de um escopo que eu acredito que aquilo vai atender. Ou seja, esse valor que eu imagino seja suficiente para atender essa qualidade. Agora, se eu pego esse preço, esse produto, né, e eu, pego, eu dou um preço para ele e a qualidade está abaixo do preço, então isso vai trazer problema. Então vamos pensar aqui num, numa padaria o padaria é um case interessante. Quando você pensa na padaria, você pensa assim, bom, eu vou comprar pãozinho. Ah, muitas vezes o pãozinho está lá, está tabelado, está taxado, tem gente pagando pãozinho ali. Ah, mas o que acontece? Ah, a, o produto pãozinho né, ele está atrelado a uma qualidade e ao preço. Então, de repente, você tem o mesmo preço, mas com qualidades diferentes. Então, isso aqui é o segundo de, de destaque. Um produto que atende à necessidade, isso é difícil, às vezes, a gente entender a necessidade. Existem necessidades da região, existem, necessidades, existem caras aí fazendo pesquisa para entender qual é a próxima necessidade do ser humano, o que, que ele quer. Ele não quer mais dirigir, ele não quer mais... É, é, é precisar sair de casa para fazer compra, então ele vai criando, e, e algumas vezes ele cria um produto e cria a necessidade do produto. né? Bom, aí a gente tem a questão do preço e da qualidade. Dentro disso, esquecendo a questão só do preço e da qualidade, mas a questão da qualidade, que eu acho importante, é fazer o melhor que você pode fazer. Então, quando você está dentro dessa ideia da padaria, por exemplo, é qual é o melhor pãozinho que você pode fazer com preço que você tem que vender para a região que você está e que isso vai ser um destaque para aquilo, né, para aquela região? Então isso chama atenção. Mas lembrando que a regra do sucesso, de acordo com os especialistas, elas são mais ou menos cinco pontos, né? Eu já falei dois: produto e Qualidade. Então, esses dois pontos. A gente fica muito preso a isso. Não, minha mãe cozinha muito bem e, e tudo mais, mas você sabe se as pessoas têm necessidade desse produto, da, da comida da sua mãe aí na região? Não, minha mãe é uma, uma doceira maravilhosa, tão bacana. E as pessoas que você se relaciona, comprariam esse produto? Eles têm condição de participar disso? E aí entra nessa questão da, do valor, né? O valor supre esse, essa condição, mas... Começando aqui, eu tenho um produto, eu tenho uma qualidade, né? Eu preciso ter qualidade. Algumas pessoas param aqui. Agora vem a parte do sucesso. Eu acredito que essa é a grande chave que muita gente não, não fala e, e a gente não conhece, que é a questão da experiência. Eu não estou falando na ordem dos especialistas, geralmente o especialista deixa a experiência por último. Hoje a gente percebe que a, especiali a experiência é uma necessidade muito grande. Ou seja, qual é a experiência que aquele chocolate quente me trouxe? Ah, foi muito bacana, eu tava no, parecia que eu estava num chalé na Suíça, parecia que eu tava vivendo um Natal, nos, daqueles de filme de nova york então a estrada era bonita a moça me atendeu de uma forma agradável apesar de eu ser um turista é, e ela talvez não tenha entendido todo o meu inglês mas ela trouxe uma experiência agradável então isso é uma coisa importante a experiência é o processo geral né voltando para o case da padaria bom, o pão é bom mas a, a experiência daquela padaria é ruim e o que que torna ruim a experiência? Às vezes não o ambiente não é limpo, às vezes o ambiente é, é constrangedor, é barulhento, é um ambiente desorganizado. Tudo isso gera experiência, né? O cheiro do lugar, a, a, o tratamento do, do, das pessoas entre si, nem diretamente a você. Então isso a gente não percebe. Eu já entrei em vários lugares que a loja era linda, decorada, maravilhosa, mas a experiência de estar naquela loja não era agradável, né... eu me lembro de uma vez que eu entrei numa loja, e, e eu não sei porquê, é, o, 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 o balconista ficava me olhando como se eu tivesse... parecia que eu ia roubar alguma coisa, né... Então isso é, acaba incomodando a gente, tá, torna uma experiência ruim. E talvez ele nem estivesse pensando nisso, né? Vamos, vamos pensar, mas a forma como ele agia parecia que ele estava me, é, me impressionando. Vamos embora logo, você é, não vai comprar nada mesmo, né? Parecia que essa é a mensagem que ele estava causando. Então, eu tenho um produto que é até necessidade Eu tenho qualidade nesse produto eu, tenho uma, eu causo uma experiência agradável É por isso que você vê as cafeterias arrumando, a decoração e tudo mais O problema é que a experiência não está só no ambiente né? Eu vejo muita gente errando nisso Cria um ambiente lindo e não treina as pessoas que vão atender Cria um ambiente lindo e não prepara o clima do lugar para ser bem recebido Eu me lembro de uma... De uma sorveteria que a gente é, foi uma vez, que quando você entrava e abria a porta, é, os, os garçons, é, os, os atendentes, os balconistas, cantavam uma música. então tip tipo, tipo, que entrou alguém, sabe? E todo mundo ria e tal. Aquilo era uma experiência que ele estava causando. Mas se depois disso ele me atendesse mal, isso não ia dar resultado nenhum bom pra gente não ficar só nisso que eu quero falar uma segunda parte então vamos, vamos rápido nesses cinco pontos não vai ficar muito comprido então a gente tem a questão da experiência acho que deu para entender aí vem a, a, a quarta e, e que eu acho que é uma que é uma chave poderosa né que é a, a questão da acessibilidade isso foi uma coisa que eu demorei demais para entender e eu acho que eu perdi muito tempo. Ah, você causa uma experiência maravilhosa, você, você causa ah, uma questão do produto ser agradável, ou seja, qual é o produto? É a palavra, é o louvor. Então, eu te falei, as pessoas se escandalizam, né? Mas não é nesse sentido. É no sentido de que aquilo é o que marca, o que as pessoas vão buscar lá no seu, seu ministério. As pessoas vêm que ele é feito com qualidade, com excelência, é feito com... com com, com todo esmero, mas a pessoa percebe também a experiência é boa, mas não tem acessibilidade. O que, que é acessibilidade? É acessibilidade tanto psicológica quanto apesar física. Por exemplo, eu vejo pessoas falando assim, não eu vou abrir isso aqui na avenida porque passam 5 mil carros, mas a pessoa não pensa que não vai ter lugar para estacionar. Então você já foi numa padaria que não tem lugar para estacionar? Ela pode ter o melhor pãozinho, mas você vai acabar, infelizmente, indo para uma outra que o pãozinho talvez não seja tão bom mas o acesso é mais fácil, ou seja, você consegue estacionar o seu carro e entrar e fazer a compra. Não só na questão da, do estacionamento, que implica então essa parte física da, da acessibilidade, é claro que tem outras coisas, por exemplo, o telefone toca ninguém atende, ah, você está na fila ali, o um balconista fala com você, eu entendo que tudo isso prejudica bastante a experiência, mas também o acesso não é agradável. Né? Eu já, vivi, já vi pessoas que tem, tem lojas que o... Que o que o balconista lá ele vai para cima de você é de uma maneira que você fica até constrangido de tanto que ele te persegue né eu posso te ajudar que você precisa o tempo todo isso não deixa você em paz nem um minuto o que causa uma experiência ruim por outro lado ele, ele mas ele tá acessível né por outro lado tem lugares que a experiência pode ser melhor ele te deixa mais à vontade mas não tem acessibilidade nenhuma você pergunta o cara não responde você quer entender qual é o produto ele não sabe é você quer perguntar se, se, se tem algum tipo de parcela, alguma coisa, ele não te responde, né? Então, a questão da acessibilidade, ela tem a parte física, mas tem a parte emocional, que é essa parte de que existe acesso até você, existe como as pessoas falarem, existe um pós-venda, existe uma forma da pessoa ter conexão. Hoje você vê que essa questão da acessibilidade chegou a um ponto tão sério, que alguns carros já vêm lá com um botão, que você aperta lá e fala com socorro 24 horas do carro, olha que coisa é, é acessível isso né ou seja não vai ter demora não vai ter se você tiver uma emergência você fala direto com o socorro do, da da, da Chevrolet, ou sei lá da, da marca que você comprou então você clica lá e no botão do teu carro ele já faz a ligação direta e acabou né então a questão da acessibilidade ela tem vários aspectos né que eu acho muito é, pouco falado nisso que é a questão das pessoas terem acesso a você. Então, por exemplo, quando a gente fala em igrejas, né, que é o caso de onde eu, eu, eu trabalho, a gente percebe que cada vez mais o acesso entre o, o membro e os seus, os seus líderes está cada vez mais distante. A igreja vai crescendo e as pessoas não têm acesso mais a você. E é claro que é cansativo, tem muita gente, é difícil, mas essa acessibilidade tem que ser trabalhada para que exista um caminho, meio, para que as pessoas se sintam amparadas, se sintam atendidas, né? Tem muita gente que ah, já acostumou assim, gosta do ambiente, gosta da experiência, gosta da, da visão do produto, mas acaba deixando de lado esse aspecto. Então, olhar a acessibilidade está na maneira como o, o atendente se porta, na maneira como a pessoa consegue ela consegue estacionar o carro na forma como ela consegue entrar no seu ambiente se tem algum tipo de dificuldade se tem bloqueio se tem alguma se quando ela tá lá dentro há um acesso entre ela e o produto que ela quer comprar ela consegue olhar então isso é interessante a gente perceber e a última que aí é sim então eu tenho um produto que a é tenacidade eu tenho qualidade eu faço com o melhor que eu posso com aquilo que o que é o produto que eu faço eu causa uma experiência agradável, é, eu treinei meu pessoal para ser acessível, para ter as respostas, e também o ambiente foi preparado para ter esse acesso, agora eu preciso trabalhar naquilo que eu chamo que é o mais importante depois que tudo está pronto, e a gente sempre faz o contrário, na maioria das vezes faz o contrário, que é a divulgação. Então, quando a gente faz a divulgação, olha, olha que coisa, né você fala, não, mas tem que divulgar, né? ah, o segredo é o marketing, é verdade, o marketing é muito importante e a gente precisa divulgar, mas olha que interessante, eu cheguei naquele chocolate quente lá, não por causa do marketing, eu cheguei por causa que uma pessoa tinha ido lá, que não estava não ganhando nada com isso, não tinha nenhum vínculo com aquele lugar, divulgou a experiência que ela teve. E aí então entra a questão de que se a divulgação, você gasta muito dinheiro em divulgação, mas não tem qualidade, não tem, é, é, o produto não, é, não atende a nenhuma necessidade, né? Ele não resolve o problema, e você não causou uma experiência, você está jogando dinheiro fora. Você está gastando muito tempo fazendo divulgações e fazendo blogs e tal mas esse pessoal não vai ser fidelizado a você aí essa questão de divulgação é que tem uma teoria que diz o seguinte quando uma pessoa gosta do, 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 da experiência do produto ela vai divulgar para mais três pessoas ou quatro quando ela não gosta e ela se sentiu ofendida a experiência não foi legal ela ela percebeu que a qualidade não era daquilo que ela pagou uma coisa que não era de qualidade ela vai falar para mais 20 pessoas então você pode ver que hoje é muito interessante eu não sei se você faz isso mas eu gosto muito de fazer eu acho que todo mundo está fazendo isso quando você vai comprar uma coisa pela internet tá lá o que que, que tem lá na, na, na compra tem lá o produto o que você acha legal mas você vai olhar o que você vai olhar o comentário porque o comentário é justamente isso, é, é a experiência, é a qualidade, é a divulgação na prática. Né? Quando a pessoa escreve lá, você pega lá um produto, você fala, nossa, o produto está barato, está legal, estou precisando. Mas aí você vê 10 pessoas falando, ah, não gostei, não, não achei que a qualidade é boa, podia ter sido um pouco melhor, não foi bacana, o que, que você faz? Você deixou de comprar. É, é, e isso está sendo feito na internet a, as claras mas isso também é feito na lojinha do bairro, é feito na vizinhança é, às vezes a pessoa está falando para a família né, então tem um restaurante bacana, a pessoa foi ela gostou, a experiência foi boa o preço foi justo, foi, a qualidade era excelente, maravilha o que, que ela vai fazer? Ela vai contar para a família toda dela que ela foi ela vai fazer um post no Instagram e ela vai jogar, ajudar você a divulgar Agora, se você não tiver nada disso e você gastar muita coisa em divulgação, o que vai acontecer é que quando os comentários chegar, as pessoas vão até podem ir uma vez ou duas, você consegue se manter um tempo com isso, mas chega uma hora que a, a prática disso acaba não funcionando. Né? Bom, vamos lá. Agora o que, que isso tem a ver com o um líder na prática? O líder é o camarada que ele vai olhar para tudo isso e ele vai enxergar isso de uma forma macro. Ou seja, quem cuida do produto, que seria lá, vamos pensar na padaria, no case da padaria, que eu gosto muito, o seu padeiro. O que, que o seu padeiro faz? Ele faz o produto. Qual que é o produto da padaria? O pão. Agora, todo mundo vai na padaria para comprar pão? Não, a gente vai para tomar café, a gente vai para lanchar, a gente vai para comprar um doce, a gente vai para comprar pão. Né? Olha que interessante isso, quando aquele produto da padaria, o pão é bom, as pessoas começam a divulgar o pão daquela padaria, se aquele pão queima, se aquele pão começa a sair ruim, ele pode ter um café bacana, ele pode ter que acaba não, não se tornando ah, o carro-chefe dele, né? Hoje as padarias aqui em São Paulo são um pouco diferentes. A gente vai muito para tomar café. O, Brasil, o paulista gosta muito de tomar café na padaria, né? Pão com, com alguma coisa, com lanche para padaria. Bom, tudo bem. A questão aqui é que o produto ali precisa ser bem claro, né? As pessoas chegam ali, vem o pãozinho, compra o pãozinho, acaba comprando doce, acaba comprando outras coisas e acaba ficando. Agora, se você deixar o padeiro queimar o pão, ele vai é, estragar o restante do ambiente. Então, perceba que o líder, né, o, o líder do padeiro, ele é o, o padeiro. O padeiro-chefe, vamos falar assim, ele está cuidando de uma parte da padaria, mas ele não consegue ver, por exemplo, a experiência, ele não consegue ver a acessibilidade, ele não consegue ver a questão da qualidade no geral, ele não consegue perceber a divulgação, esse papel é o papel do líder. Esse é o papel daquele que está liderando aquele, aquele comércio. Ah, então isso é, é difícil, porque além de administrar, pagar conta e tudo mais, ele tem que ter essa visão de todos esses aspectos que estão tá acontecendo. As pessoas estão chegando aqui, elas estão tendo dificuldade de acesso, elas não conseguem se conectar com ninguém, elas não conseguem fazer nenhum tipo de, de amizade ou relacionamento, o acesso ao ministério é difícil o acesso aos ministérios, porque o que acontece? Agora vamos falar um pouco sobre igreja e talvez até você vai me entender. Vamos pensar que o nosso, nosso produto né, seja falar de Jesus, pregar o evangelho e ver salvação. Esse é o nosso produto. Nós queremos ver pessoas salvas. Eu acho que esse é o nosso projeto. E isso a gente tem que fazer falando de Jesus. Então a pregação é o um, é um, é um produto, né? E ele tem que ser feito com qualidade, ela tem que ser feita com, com todo o desenvolvimento, com toda a nossa vontade, com todo o nosso esmero. Precisamos estudar, precisamos conhecer... Uh, um outro produto que a gente tem na igreja é conduzir as pessoas à adoração e até a Deus, né? Então, o louvor faz parte disso. Agora, se isso tudo está acontecendo, mas as pessoas, por exemplo, não percebem que isso é feito com excelência, que isso é feito com compromisso, que isso é feito com, com toda a qualidade de que a gente pode fazer, com o melhor que a gente pode fazer, nós já temos um problema aqui. Quando a gente percebe que, apesar de ter feito com qualidade, o acesso é ruim e a experiência é ruim, participar daquele ministério é muito difícil, participar daquele ministério é, é complicado, porque as coisas são desorganizadas, a informação não chega, a gente pergunta e ninguém responde, a gente chega e ninguém explica o que a gente tem que fazer. Então essa questão do acesso, né, não só na questão física, que é claro que é importante, mas também na questão emocional, né? Não se tem é, cuidado, não se tem um treinamento, ninguém sabe a resposta do que está acontecendo, isso vai dificultar também. A experiência de estar ali é ruim, porque está todo mundo estressado, está todo mundo irritado, está todo mundo cansado, fazendo as coisas porque estão sendo cobradas, aí você percebe que isso vai gerando uma dificuldade na pessoa continuar no ministério. E por final, então você vai falar, você vai divulgar, mas isso não gera a qualidade é, e nem a resposta que as pessoas precisam. Então, então a gente precisa cuidar disso, né? essa é a dificuldade, a gente precisa olhar... Porque não é difícil que um ministério, um trabalho, um, uma empresa que começou com qualidade, que começou com excelência, ao longo do caminho comece a perder... A sua, a sua experiência, começa a perder a sua sensibilidade, começa a perder a, a, sua, a sua forma de divulgação também, começa a ser ruim, negativa, né, não positiva. Isso a gente acaba tendo que trabalhar, às vezes, a questão da cultura, que eu já falei algumas vezes aqui, porque a cultura vai ajudar na experiência e a cultura vai ajudar também na qualidade daquilo que está sendo feito. Olhando agora de uma forma assim para os nossos ouvintes que trabalham de forma pessoal, eu acredito que essas mesmas coisas façam parte. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você é um funcionário, né? Eu sou um funcionário de uma empresa. Bom, como funciona numa empresa, a empresa te contratou para você fazer alguma coisa, certo? Ela te contratou para você ficar sentada ali ouvindo o podcast. Ela te contratou para você fazer alguma coisa. O que, que ela espera que você faça? Esse é o seu produto. Ela espera que você gerencie a empresa e venda, é o produto que ela espera de você, é o resultado, o produto aqui tem mais a ver com o fruto, o resultado resultado, né? qual que é o resultado daquilo que ela fez? Bom, tudo bem, ela, então você é claro isso para você, mas ela quer que você faça isso com qualidade, ou seja, com toda a excelência, com toda a força, e isso é importante, tem muita gente que não progride, porque não se vê como um produto nesse aspecto né, de trabalho, de desenvolvimento, e não faz com qualidade. Eu conheço gente que você pede uma coisa é mal feita, você sabe disso tá cheio de gente que trabalha o mínimo possível trabalha aquilo que é, sabe se der para escrever meia-frase em vez de uma inteira vai escrever meia-frase a excelência seria a frase toda mas vai cortar no meio isso é um problema é né? um problema até cultural nosso de achar que se a gente fizer alguma coisa com qualidade a gente está recebendo menos do que a gente está entregando isso é uma coisa que na verdade não funciona. Eu me lembro que quando eu trabalhava em empresas seculares, havia um funcionários que você percebia que o cara era é, só ia até a metade. Ele não ia fazer tudo até o final, porque ele sempre se achava que ganhava menos do que deveria ganhar. Mas se ele entendesse que fazendo com qualidade haveria reconhecimento, talvez ele pudesse se desenvolver. Então, você é um produto porque você responde a uma necessidade da empresa. A empresa precisava de um atendente, a empresa precisava de um de um balconista, a empresa precisava de um vendedor, a precisava de um gerente. Você é um produto nesse aspecto. Agora, você vai fazer isso com qualidade ou não? Isso vai determinar um, uma situação. Agora, além disso, a experiência de trabalhar com você é boa? Aí é a questão. Tem gente que não tem uma experiência boa de trabalhar, gente. A gente sabe disso. A pessoa está sempre mal-humorada, a pessoa, ela, 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 ela causa um clima. Tudo que você fala, ela fala não. Ela sempre tem uma objeção. Isso prejudica todo o seu desenvolvimento profissional. Você não vai ter sucesso. Lembra que eu falei que o, o sucesso não acontece por acaso, né? Ele tem umas regras aqui. É claro que se for só fazer isso, todo mundo ia ter sucesso. Mas eu acredito que quando você entende um pouco disso, melhora muito. E aí, além de a pessoa não causar uma experiência agradável de trabalhar com ela, é desorganizada, é suja, é bagunçada. contar uma outra experiência. Eu queria é, ter uma irmã que corta meu cabelo, que ela é uma bela aqui na igreja, glória a Deus pela vida dela, mas eu estava atrasado um dia e tudo mais, e eu falei, ah, vou cortar aqui na esquina de casa mesmo, e entrei. Aí eu entrei, sentei, o preço era igual, tá vendo, o preço era igual. Ah, o, o, o produto seria o mesmo, em teoria, né, mas talvez a irmã me cortasse melhor, mas o preço e a qualidade eram diferentes, né, o produto era cortar o cabelo, mas a qualidade era diferente. Mas o que aconteceu ali foi que quando eu entrei, eu vi que o salão, ele estava muito sujo, muito sujo, era bonito, era bonito, mas estava sujo, estava tava, tava com cabelo embaixo do negócio, cabelo ali, e eu sou meio cismado com o negócio sujo, assim, eu já comecei a pensar, esses pessoal aqui não deve estar tá limpando essas tesouras, né? Já começa a pensar assim, né? Aquilo começou a dar uma experiência é, é ruim, né? E você percebe que isso acaba dificultando, eu já não tenho vontade de voltar lá. A pessoa chegou, ela marcou comigo um horário, chegou atrasado, experiência ruim. Ah, quando ele começou a cortar, ele estava desatencioso, porque ele estava é, preocupado de onde ele tinha vindo, acesso difícil com a pessoa, né? Então isso vai gerando um problema. É apenas um corte de cabelo, mas ele vai é, num detalhe desse, não se importou, ele vai causar uma dificuldade. Então a gente como produto também a gente precisa entender. E aí vem a questão de, de, de também como produto você divulgar-se, né? O que, que é isso? A pessoa saber quais são suas qualidades. Não é, não, é, não é você chegar e colocar na é, Para todo mundo, ah, eu sou muito bom nisso. Isso não funciona. É você fazer por meio do seu trabalho, é, e permitir que as pessoas saibam que você está fazendo isso e que você faz isso com qualidade. Então, a divulgação acaba também sendo, como, como profissional, o próprio boca a boca, porque a pessoa vai falar não, aquele camarada corta o cabelo, que é uma benção, né? Então, isso é interessante, né? É evidente que a experiência que eu tenho com aquela irmã abençoada que corta o meu cabelo é 10 mil vezes melhor do que eu tive lá. Então, jamais vou poder... É pensar em voltar lá, né? Porque a experiência foi ruim. Ele até acordou, cortou o cabelo direitinho, não fez nada de errado. Mas a, a assessor, o acesso era ruim, a experiência era ruim. Pronto, perdeu dois pontos desses. Isso é uma coisa que especialistas falam. Se desses cinco, dois não estão funcionando, você está com risco já. O produto não é bom e o preço não é bom. Pronto, já está com risco. Preço é bom, produto não é bom. E, e, e a experiência é ruim, pronto é. Hoje eu ainda diria que ainda mais a experiência é mais importante, às vezes, até do produto Eu vejo pessoas que vão em alguns lugares, o produto não é o excelente Mas eles criam uma experiência maravilhosa E aquilo faz você querer voltar Então, eu acho que isso a gente tem que trazer para nós hoje Quer sucesso? Analisa aí o que você está fazendo com você mesmo né, em primeiro lugar, se é um produto, então qual é o produto que você tem que entregar, qual é a necessidade que você foi contratado para resolver, essa necessidade está sendo feita com qualidade, o melhor que você pode, e a qualidade está de acordo com o preço, lembra que eu falei que o do cabeleiro era o mesmo preço, mas a experiência era ruim, a qualidade era inferior, entende? Então é, o acesso foi pior, então isso acaba prejudicando, a... Ah, vamos trabalhar mais dentro com você como produto você é acessível as pessoas podem te dar feedback, as pessoas podem perguntar as pessoas podem até criticar se for necessário é fácil te encontrar, é fácil falar com você tem acesso direto a você ou tem que passar por 20 mil pessoas para poder conversar com você ah, dentro disso, por exemplo, a experiência de estar aí trabalhando com você é agradável, o lugar onde você trabalha, a forma como você gerencia isso causa uma experiência boa Bom, isso é uma chave de sucesso. Não tem dois desses, é hora de você pegar esse ponto fraco e começar a levantar e começar a trabalhar. A mesma coisa eu diria para a igreja, né? A igreja, muitas vezes, a comunhão da igreja gera uma experiência muito boa. E igrejas pequenas elas conseguem gerar uma comunhão melhor porque é muito mais fácil. Você tem poucas pessoas, você consegue ser muito mais grudado. Tem muita, tem pouca gente para você estar junto, é muito mais fácil. Mas às vezes a comunhão é boa, a experiência da comunhão é boa, mas ao mesmo tempo que a experiência da comunhão exagerada também é ruim, né? Isso acaba prejudicando. Às vezes a igreja fala: não, mas eu não tenho recurso daquela igreja maior, por isso que eu não consigo criar uma, uma experiência melhor. Talvez você não consiga criar uma experiência melhor, talvez em som, em equipamentos e tudo mais. Mas em local, em, de templo, mas você pode criar uma experiência sensacional em comunhão, em relacionamento, em olho no olho, em chamar pelo nome, que entra na questão também de ser acessível, de estar de, de pronto para ajudar, onde as pessoas percebem que tem um tratamento ali mais pessoal, né? Isso é muito legal. Agora, é, mas eu tenho, é, eu, eu tenho essa experiência, mas a, a palavra, o produto, a mensagem, ela não é boa, e eu vou lá, improviso tudo, e eu vou fazendo o que dá na minha cabeça, eu, eu terciarizo a mensagem, eu, eu, eu não tenho nenhum tipo de, de dedicação de crescimento nessa área, então a qualidade também não é boa, então isso tudo já vai gerando uma dificuldade de crescimento Que aí entra na questão que é as barreiras do crescimento Porque uma qualidade para 50 pessoas na igreja é uma coisa Uma qualidade para 100 é outra Uma qualidade para mil tem que ser diferente A qualidade que eu falo, estou falando em som, equipamento, em acesso né? 10 pessoas acessar uma casa é uma coisa 50 pessoas acessar uma casa na, tá tá no limite talvez né uma casa grande né tô pensando sem pessoas acessar uma casa já vai começar a parar a rua já vai começar a ter dificuldade de acesso então essas coisas começam a complicar bom essa aqui são algumas regras do sucesso fazendo um review né a a ideia foi pegar essa experiência do quebec e pensar o que, que as pessoas faziam para ir até aquele lugar e por que elas iam e aí você chega em cinco coisas que são o produto né a qualidade aí o produto é, atende uma necessidade, a qualidade atende um preço, a experiência, ela, ela leva o local, a sensação, o sabor, o cheiro, a organização, a limpeza, acessibilidade, é, é, a maneira como você entra, a maneira como você chega, tanto física como emocional, existe um, um pós-venda, existe uma, um relacionamento, existe ali um acesso à pessoa, às vezes você vê escritórios de contabilidade que crescem e você perde a acessibilidade completa com o seu contador, então você não tem mais o contador, você tem um funcionário do funcionário que vai atender você, isso acaba prejudicando demais o acesso, né? Ah, e aí por último a divulgação então investir nisso, né? as pessoas saberem ali no bairro investir em, em, em divulgação nas redes sociais investir em divulgação entre pessoas né? amigos que possam falar do seu produto, gente que você possa mandar um, um, um brinde para ele, que ele tem muitos seguidores no, no Instagram, para eles falarem do seu produto, isso tudo é, não é dinheiro jogado fora, mas lembra que se você não tiver um desses aqui provavelmente você está correndo risco Bom, dois, dois, dois reviews, duas perguntas aqui rápidas. Primeiro, ah, desses cinco, olhando para você como um produto, qual você precisa melhorar e qual você é muito bom? A qualidade do seu trabalho é maravilhosa. Você passa uma roupa como ninguém consegue passar. Você cozinha como ninguém sabe fazer. Né? Ok, mas você é, não sabe que produto você cozinha, você faz qualquer coisa e aí você acaba se perdendo. Ah, e a segunda pergunta é que eu acho importante nisso tudo, né? Desses cinco, qual é o que mais impede você de voltar? Você, por exemplo, no meu caso, eu acho que é, todos todos são fortes, mas quando eu vejo um produto que é caro pela qualidade oferecida eu fico com muita raiva e você ou quando um produto que eu percebo que eu me sinto meio lesado né ou quando eu percebo que ah, o acesso é difícil mas a experiência é boa até consigo mas quando a experiência é ruim o acesso pode ser ótimo eu talvez não volte. E você? Comenta aí para mim o que você pensa disso, que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado, essas são as cinco regras para você ter um sucesso na sua vida, né? na questão profissional e que tudo quanto fizer prosperará.